0: Voor terug.
1: Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Citroën in Parijs... de Deux Chauveau aan de wereld voorstelde. Ruim 40 jaar bleef de kleine ronde auto in productie. Meer dan 5 miljoen exemplaren rolden van de band. In Nederland heette El Gouden Lelijke Eend. De Vlamingen noemden hem de geit. En voor heel veel automobilisten werd de Deux Chauveau... de eerste auto die ze voor altijd in het hart gesloten hebben. Hoe kan het dat dit weinig heroïke voertuig... een legendarische status verweerft? Luistert u naar 70 jaar Eend, een documentaire van Matthijs Deen... gemonteerd met Ber
0: het is onderhand een zo bekend verhaal dat het eigenlijk in het pantheon van oorsprongmythes is bijgezet. De vice-president van Citroën, Pierre-Jules Boulanger, ziet even buiten Parijs een paard en wagen. Een traag hobbelend tafereel van een boer onderweg van akker naar markt. De velden rondom, de wisselvallige hemel erboven. En de kostbare lading, de producten van het land, stuiterend in de laadbak. En dan loopt alles vast. Het zwetende paard, de piepende kar, de gelaten boer. Het is 1935. André Citroen, de vooruitstrevende maar toch wel wat speelzieke directeur van Citroën, is dood. Het vrijwel failliete bedrijf is overgenomen door de bandenproducent Michelin en Europa is gemangeld door een crisis. De autobouwers om Frankrijk heen experimenteren met voertuigen voor de krappere beurs, auto's voor het volk. In Italië heeft Fiat de Cinquecento gepresenteerd. Meteen door de pers de Topolino genoemd, Mickey Mouse.
2: Voor van de automobiel. Aan Dr. Ferdinand Porsche.
0: Ferdinand Porsche heeft voor de nazi's de Volkswagen Kever gebouwd.
1: Großzügige motorisering. Gibt de moderne leven in Deutschland neuen nieuw
2: uitdruk. 120 kilometer. Daarbij geht er schon eine Stunde in diesem tempo. Schade dat den Wagen, niet.
0: Het ideaal mobiliteit voor de gewone man krijgt vorm:
2: 125, 130, 135. Dat is ja groosartig.
0: Zelfs in Engeland heeft Morris de kleine Morris 8 in productie genomen. Alleen Frankrijk blijft nog achter. Boulanger. Kijk naar de boer, de wagen. Het pastorale gestuntel op de landweg. En opeens ziet hij het. De Franse kleine auto hoeft niet zoveel harder te gaan dan die paard en wagen. Als hij maar praktisch en onverwoestbaar is. Zo goedkoop dat ook een boer het kan betalen. En natuurlijk... Als de vervoerde schat van dranken eten zwaar, maar heel blijft,
3: hoe slecht de weg ook
0: is. Uiteindelijk zou hij het zo verwoorden:
3: de prijs.
0: De auto die Citroën moet maken moet bestand zijn tegen de erbarmelijke wegen van het Franse platteland. Het moet niet meer verbruiken dan 3 liter op 100 kilometer. Het moet vier man en 50 kilo vracht kunnen vervoeren. En de vering moet zo verfijnd zijn... dat een man met eieren een rit over een geploegd veld helemaal heel moet overleven. Dit was het project waaraan hij ging werken. Hij noemde de auto een TPV, een tout petit voiture. Hij zette zijn team aan het werk. En toen kwam de oorlog. En werd het stil.
3: Dat is hier, hè. Nou, ja, dat zijn we met het chassis verder aan het opbouwen.
0: Dick Liefting is een boswachter in voorschoten die in zijn vrije tijd eenden opknapt. Op een werkbank in zijn schuur ligt, als een patiënt op een operatietafel, het chassis van een eend uit 1952.
3: Dat zijn deze dingen, dat zijn de frotteurs. In die scharnierpunten van die wielarmen zit zo'n wrijvingschokbreker, Ofwel in het Frans een frotteur. De motor ligt op dat de grond. Schijf.
0: De portieren staan tegen de muur.
3: Ja, deze zit heel dicht tegenaan. de is bijna identiek aan de eerste modellen die Citroën op de markt bracht. Ze zijn begonnen met verschillende prototypes. En die werden uitgetest op het testterrein op een landgoed La Ferté-Vidam. Niet zo heel ver onder Parijs. En het landgoed was al veel langer in gebruik bij Citroën. Om testen en zo te doen. En daar hebben ze dus heel veel met die, met die prototypes rondgereden. Totdat ze een min of meer gebruiksklaar prototype hadden. En dat is dat beroemde ding met, een, met één koplamp. Oh, die, die groene, met, die, één groene met één koplamp. Die auto's die zouden in 1939 op de salon in Parijs gepresenteerd worden. Nou ja, het werd oorlog en men daagt... Dat, 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 dat moeten we afblazen. Dat mag, dat mag niet in handen van, uh, van de Duitsers komen. En uh, we moeten dat afblazen. In feite werd er toen opdracht gegeven om al die prototypes te vernietigen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ze zijn op dat landgoed Lafette T verborgen in een uh, oude moerschuur op de Zolder. Het was ook geen landgoed wat bewoond werd, het was gewoon puur een, een, een testterrein eigenlijk met wel oude gebouwen. Ze zijn feitelijk in de oorlogsjaren wel doorgegaan met het, met het ontwerp. En ze hebben die, die vering verder ontwikkeld. En ze hebben de motor lichter gemaakt. En daarmee ook eenvoudiger. Elke boerensmid moest hem kunnen repareren. Dus daar moest hij zo eenvoudig mogelijk worden. Optimaal met minimale middelen? Optimaal met minimale middelen.
4: Het eh bien, c'était un grand patron, d'abord. En c'était un homme qui avait euh, un but, qui avait une idée. Het
0: team Boulanger dat onder karige omstandigheden werkt aan een auto... waar alles opnieuw moest worden uitgevonden. Een luchtkoeling onder een motorkap. Een uitgebalanceerd veersysteem onder een vedelichte carrosserie. Het waren uitvinders onder hoge druk. In de Equinox-documentaire The Tin Snail... komen ze in de jaren zeventig op de oude testgronden bij elkaar... om nog eens om de prototypes en de eerste modellen heen te lopen... Onder de motorkap te kijken, wat speels op en neer te springen op het gehoorzaam meedijnende chassis. Wat hem bond was de missie en de angst voor hun moeilijk tevreden te houden baas, Boulanger.
4: En met de tenaciteit die hij had idee. Ik denk dat ze het ook nog wel moeilijk
3: hebben gehad... want Pierre Boulanger was niet de makkelijkste in die dingen... want die stelde ze wel eisen. Nou, daar gaan natuurlijk meer anekdotes over... maar een van de anekdotes was dat ze een soort van manhoop zaten... Van, ja, want het gewicht werd steeds maar, maar hoger... want er moesten natuurlijk meerdere dingen opkomen... want aanvankelijk hadden ze dus bedacht... Nou, we, doen er, we doen er geen startmotor op, maar we doen een soort van startkoord. Net als een buitenboordmotor. Nou, dan goed, daar hadden ze het bedacht, dat gaat niet. Dus er moest toch een startmotor, daar werd hij toch eens zwaar van? En zo ging dat elke keer maar weer. En elke keer was, werd er dus een uh, prototype gemaakt. En daar ging Pierre Boulanger dan mee uitrijden. En hij moest er ook altijd in kunnen zitten met zijn hoed op. Hij was lang, voor een Fransman eigenlijk uitzonderlijk lang in die tijd. En hij moest er met zijn hoed op in kunnen zitten. Want hij een eentje ook eigenlijk relatief vrij hoog is. En als het dan weer iets niet goed was, dan, nou ja, dan keurde hij dat af. Dus hoe de sfeer geweest is, dat zal af en toe wel bijzonder, maar af en toe ook, uh, ook denk ik, wel stress geweest zijn.
0: Zo kwam het dat Citroën vlak na de oorlog in 1948. Op de salon d'automobile in Parijs, de, de eend komt
4: presenteren.
0: Wie weet zullen we dit model binnenkort op onze wegen kunnen zien. Was het zuidelijke commentaar van het Franse polygon.
3: Citroën maakt hier een hele grote vergissing mee. Dit kan je niet maken. Dit kan gewoon niet. Dit is zo lelijk en zo. Dat is echt absoluut zo afwijkend. Dat is niet mogelijk. Nee, dat was ook inderdaad de algemene mening van de autojournalisten en de autopers in die tijd. Maar de mensen dachten er toch kennelijk anders over. Elle passe partout, vous conduit partout, La Deux Chevaux Citroën. En werd al vrij snel ontdekt dat het ding natuurlijk best wel heel geniaal in elkaar zit. En natuurlijk, uiterlijk was het absoluut onbelangrijk. Maar wat je er wel mee kon, je kon overal mee doorkomen. Ook al was de weg nog zo slecht, je kon de bagage mee vervoeren, je zat droog, het was uh, licht, het was goedkoop. Voor 150 francs par mois, de Citroën. En ontzettend betrouwbaar. En dat waren lang alle auto's niet in die
4: tijd. Sans route, sans risque, sans fatigue. Dans la boue, dans le sable, dans l'eau. À travers gué, à travers champs, la deux chevaux Citroën. Er
3: was maar 375 cc onder die ja. fantastische motorkap. Ja, ja, en 9 pk. Ja. Men had al wel. Die, die luchtgekoelde motor zodanig ontwikkeld... dat het vrij eenvoudig was om hem dus meer vermogen te geven. Maar dat was niet de bedoeling, want het moest zuinig zijn. En in die tijd was meer vermogen ook vooral uh, meer brandstof. Dat is natuurlijk nog wel een beetje zo. Maar het, het was toen sowieso ondenkbaar om dat te doen. En dan hoefde het toch niet sneller te gaan dan 50 km per uur. De wegen in het platteland waren zo slecht dat je dat toch niet... sneller kon je toch bijna niet. En het, uh, het moest eenvoudiger. Ja, en de dokter, de, de dierenarts, de boeren... om hun spullen naar de markt te vervoeren. Ja, daar, daar was hij voor. En daar werd hij ook heel veel voor gebruikt.
0: Had Boulanger echt doorzien wat hij wilde maken... toen hij de boer op zijn kar zag stuntelen op de landweg? Of zijn het de Fransen zelf geweest... die uiteindelijk de eend hebben gemaakt tot wat ze is, die... Sympathieke doorzetten die betaalbare heroïek zou brengen in de levens van de underdog. Geen auto waar je de ogen van de naaste mee uitsteekt. Geen opschepper, maar een eigenaardige mengeling van sympathie, geduld, onverzettelijkheid, veerkracht, lulligheid en onverwoestbaarheid. Allemaal onontbeerlijke karaktereigenschappen voor wie opgewassen wil zijn tegen de streken die het leven iedere dag weer voor de gewone sterveling in petto heeft. Eend vond ze een stuiterende weg over de wegen van Frankrijk. Paste naadloos in het dorpse leven, waar elke vorm van pouha al gauw onderstopt in de realiteit van elke dag. Waar het erop aankomt dat je de valkuilen van de erbarmelijke levensweg met onverwoestbaar optimisme ondergaat.
3: Après son remarquable exploit de 1954, la liaison Canada terre de feu, à bord d'une deux chevaux citroën de série, l'infatigable globetrotter Jacques Cornet. Het mag
0: dan ook niet verbazen dat deze heroïque van alle dag zijn uitweg vond in epische tochten die met de Deux Chevaux werden ondernomen. Zoals een reis overland van Parijs naar Tokio en terug. Door woestijnen, over bergen, door moerassen. Nou ja, u kunt het zich wel voorstellen.
3: Corne en zijn équipier Georges Kim hebben zien op het vlak van kilometer de visages, de mœurs, de regimes, de
4: décors van de l'Asie bouleversée.
5: De eerste Eend was in ieder geval van een model wat bij tegenwind slechts in de derde versnelling nog 60 haalde. In de vierde versnelling kwam je er niet.
0: In Nederland kreeg de Eend een iets andere betekenis. Vooral de eerste auto die binnen het bereik lag van de gewone man. Dat kleine voertuig tegenover de grote wereld weerspiegelde het levensgevoel van de vroege Eendrijder. Hans de Bruin was een twintiger toen hij zijn eerste eend verwierf.
5: Ik hield er enorm van altijd om te toeren over het platteland. Dat heb ik nog steeds. Dat, dat vind ik het enige wat ik aan autorijden nog steeds leuk vind. Ik, eh, ik rijd de eend in principe ook eigenlijk altijd helemaal open. Ik vind het heerlijk. Het platteland, geen haast, open dak. Doet me heel erg denken aan een scène uit een film. Ja, Les Amants. Louis Mal met zijn geliefde Jeanne Moreau. Ze was altijd sensueel, broeierig en over ontrouw. En de ontrouw die zij pleegde was met een jongere kerel. Oh, Die in een oude eentreedt. Uh, je ziet ze toeren over het platteland. Hij merkte op dat hij niet veel belangstelling had voor snelrijden. Waar
1: zijn jullie? Ik wil
5: me permitteren om je te herinneren. Je moet een instant bij een van mijn anciën professoren werd vervolgens op een landweggetje nog met groot snelheidsverschil gepasseerd... door een Jaguar XK120 en daar zat haar genoten in. Het kon allemaal niet completer en perfecter, maar een prachtfilm. Kiezen voor een eend is ook een heel duidelijke keuze. Toen ook, vroeger ook. Wie een eend overwoog, dacht niet over de Renault R4...
0: Ondanks die onmiskenbare rivaliteit tussen de Deux Jauvaux en de Renault 4... is er geen lied dat de nostalgie die voor beide type auto's... vergelijkbaar is beter verwoord dan Renault 4 van Hans Dorrestein.
5: Ach, ik rijd nog zo vaak in mijn dromen... in onze kleine rode Renault. Waarmee we in Parijs zijn gekomen... in Clermont, Ferrand en Bordeaux... Hij zong een lied als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de loire, al was zijn benzine tank leeg. Maar zij wilden een grotere wagen. Daarmee Kunt u de foto beschrijven? Over een, grens. een portret wat mijn vrouw van mij gemaakt heeft. Een man in een geruit overhemd met een geruite pet. En een baard die nog maar in zijn beginstadium zit, die een pijp opsteekt. En aan de ruiten van de auto kun je zien dat het plenst van de regen. En hier, hier waren we aan de Poolzee. Er was geen sterveling, je kon daar vrij kamperen. Het enige wat er lag, hier en daar wat rendierbotten. En eh, een boomstronken, dus we konden daar ook mooie vuren stoken. Maar eh, het was eigenlijk zo vrij als wat. De mooiste luchten was formidabel. Hoe vrouw is dat of geleden? Ja. Yeah. <middels> Waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux.
0: Ik toch nog even verder beschrijven. De een staat er met een open dak en de, de achterklep open. Uw vrouw staat... Een handkoffiemolen. Een handkoffiemolen. En er is een, uh, op een uh, gasstelletje staat water op te warmen. De lucht is bewolkt, maar vriendelijk. Deze foto is natuurlijk echt een bom van nostalgie. De liefde voor de echtgenoot is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar de liefde
5: voor de auto is er eigenlijk ook. Ja, is uh, gekoppeld. Het is bijna, ik, ik heb haar ongeveer even lang gekend als de eend. Het, maar de eend was, was er net iets eerder. <laughs> ja.
0: De eend terugkijkend voor de liefhebbers zo sterk beladen is... met de herinnering aan voorbije romantiek en in de tijd opgeloste jeugd... heeft het niet alleen mee te maken dat het voor veel van hen de eerste auto was... en dus het eerste transportmiddel naar de vrijheid van de horizon... maar ook omdat het een hemelbed op wielen was... waarin de liefde bloeide, waarin het niet de bestemming was... maar vooral de reis, de nabijheid in de krappe behuizing... onder de hemel boven het open dak. Citroën zag dit al snel waren de eerste reclames nog gericht op het voordelige... maar vooral onverwoestbare en praktische, ludieke karakter van het voertuig. Ze werden verdrongen door romantische tafereelen Van een bruidspaar in een bos, een déjeuner sur l'herbe, een woeste balts op het strand, altijd het open dak... altijd vrij van de gebaande wegen.
2: De chevaux, l'amour toujours...
0: James Bond ontsnapte in For Your Eyes Only met Melina Havelock aan het stuur van een gele eend. ten nauwe nood aan een woeste achtervolging.
3: Oh, by the way, we haven't been properly introduced Melina. My name is Bond. James Bond.
0: En de bioscoopreclame van Durex gebruikte een in de veren deinende eend, geparkeerd aan de nachtelijke bosrand, om condooms aan te prijzen. Durex. Ja, de eend werd een liefdesnest op wielen. Een symbool van jeugd, evenzeer in het hart gesloten door mannen... als door vrouwen, als door hun kinderen.
1: Ik denk meteen aan de verjaardag. Um, ik weet niet, ik geloof dat ik negen of tien of zo werd. En dat ik even zo met even zoveel vriendinnetjes en zusjes... Uh, naar Lee Leeuwarden reed in de auto. Dat past natuurlijk niet in een eend. Dus het bankje ging eruit, het dakje ging open. We stonden als haringen in de ton stonden we in de eend. Op de terugweg hadden we bedacht dat we al met onze handen omhoog... in de eend gingen staan, want dan konden we zwaaien... naar alle vrachtwagens die waren. Bijkwamen. En dan schudde de eend ook helemaal. Hij lag heel diep natuurlijk door het gewicht. En het paste allemaal net, maar het was geweldig. En uh, als we van de grote weg af waren... dan uh, we kwamen we op een stukje waar ook verkeersdrempels waren. En dan moest uh, in ieder geval de helft eruit. Want anders dan schraapten we met de bodem over de verkeersdrempel. Het zat wel duidelijk met elastiekjes aan elkaar, die auto. En dat werd het meest duidelijk toen we een keer uh, gepakt werden... door een windvlaag bij de sluizen van Lauwersoog. Kan het enorm hard waaien vanaf de Waddenzee. En we reden uh, over de sluizen heen. En opeens pakte een windvlaag de motorkap. En die, die is ook heel lang. En die klapte zo helemaal over, over de voorruit. En door het dak, dat dicht was, naar binnen. En daar bleef hij ook steken, want hij was gewoon binnenstebuiten geklapt. En toen zagen we onmiddellijk ook helemaal niks meer. Dus snel raampjes open, hoofden eruit... kijken waar we heen gingen. En het moesten hem echt losverrikken. En, en ja, hij was dus echt binnenstebuiten geklapt, dat, 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 die hele lange ronde neus. Ja, ik heb hem altijd prachtig gevonden. Ik, ik vond zijn gezicht mooi. Hij had ronde ogen, dat is heel belangrijk.
0: Speelt de motorkap daar een rol in?
1: Ja, dat was zijn neus... En de zijkant vind ik dan ook wel mooi als je me van opzij ziet. Hoe de uh, hoe noem je dat? Uh, de wangen over de, de, de wielen aan de voorkant. Hoe die met zo'n mooie boog naar beneden gaan. Ja, de, de rondingen van de eend zijn prachtig.
3: Want je hebt hier ook de deuren staan. Ja. Maar je ziet aan deze deur dat die aan de buitenkant is het een plaatdeel dat gepest is. Aan de binnenkant zie je dat het profieltjes zijn die gebogen zijn. En verstevigingsprofieltjes. En die zitten met lipjes. Je ziet hier puntlasjes dat ze aan elkaar gelast zijn. Er wordt wel gezegd dat, dat dat minimalisme
0: in het interieur. dat het geïnspireerd is geweest op Bauhaus.
3: Nou, de hele auto is geïnspireerd door Bauhaus. De deuren vormen met elkaar ook een soort van. Bouwhoudcirkel. En dat zie je nog sterker in dat prototype van 39 terug. Dan zijn de, de voorpartieren wat afgerond. Deze zijn dan weer hoekig geworden. Maar toch, die, die ronde vorm zit er in het geheel wel in. En die stoelen die zijn natuurlijk ook, ook weer eenvoud. Een buis met uh, elastieken, maar ze zitten verrassend goed. Heb je die stoelen hier ook staan? De stoelen die staan, we gaan even naar achteren toe en er staan meerdere dingen. De, 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 de,
2: de.
0: We staan dus nu bij de... Ik moet even laten horen.
3: De Het de heel degelijk geconstrueerde ribbelkap. Eigenlijk gewoon heel weinig weegt. Ja, je tilt hem zo op. Je tilt hem zo op. Het is eigenlijk heel weinig. Hij is... Uh... Nou ja, goed, als je hem zo heen en weer beweegt, voelt hij best wel wat slapjes aan. Ja, mag je? Ja, dus ja. Oh, ja, ja, ik ben bang dat ik hem kapot maak,
0: maar zo ja, maar gaat dat niet.
3: En dat valt eigenlijk nog wel mee. Je ja. ziet, wel, de, de, je, je ziet het wel, ook nu wel zijn zwakke punten. Maar dit gedeelte, dat is op zich best wel vrij zee, Want dat, vervorm, dat, dat gedeelte met die rubbels, dat vervorm die 1, 2, 3, zo. Ja,
0: ik, ik zal die ribbels even laten, want het zijn niet de vijf van de latere ene, maar dit zijn er... Dit zijn er heel veel naast elkaar. En dit heeft natuurlijk ook... die ronde vorm... samen met die ribbels... geeft een voldoende stevigheid bij afwezigheid van gewicht. Ja. En daardoor... heeft hij die ronde vorm gekregen. En die ronde vorm... is nou eigenlijk zo ongelooflijk typerend voor die auto.
3: Ja. ja. Uiteindelijk is het zo dat iedereen van een afstand... Uh, al kan zien dat het een eend is. Ja. In details... is er heel veel veranderd... in de loop van de jaren... Als je het vergelijkt met het eerste productiejaar 1949... en het laatste productiejaar 1990... als je dat met elkaar vergelijkt, zijn er ontzettend veel veranderingen. Terwijl het wel heel erg op elkaar lijkt. Het voorkomen is echt niet veranderd. Eigenlijk niet. En het, is een, het, 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 en het principe eigenlijk ook niet. De motor is groter geworden. De vering is... Op, er zijn wat details veranderd. Op een gegeven moment zijn ze overgegaan op telescoopschokdempers... in plaats van die fronteurs. Dat zijn wel aanpassingen... Modernere aanpassingen, maar in het principe blijven hetzelfde. Die ronde vorm is dat veroorzaken van het sympathieke voorkomen? Nou, dat zal me niet verbazen. En het valt mij op dat vooral kinderen tegenwoordig helemaal. Ja, die vinden dat vindt prachtig. Dat, dat, ja, het heeft bijna iets liefs. Ja, dat heeft het. En die is dus geboren uit een streven naar. eenvoud, eenvoud, doelmatigheid en comfort. Hoe is het
0: mogelijk dat een auto die in 70 jaar nauwelijks veranderd is... een aantrekkingskracht op de bestuurder uitoefent die grenst aan een liefdesrelatie?
4: Ja, de... ja, want je hebt meestal paas met zwart. Ja, en je hebt ook grijs met donkergrijs gehad. Oké, oh, oké. Okay, okay. En daar zijn er wel veel meer van gemaakt, maar dit was een beperkte oplage. We kunnen even een rondje rijden, dus ja, even wat naar voren Ja, dat is goed. Michiel
0: Hers, halfweg 40, automonteur in Wassenaar... Gespecialiseerd in oude Citroën modellen. En bezitter van een eend vanaf zijn 17e. Waar uh, vergelijk jij het geluid mee?
4: Ja, zou ik zou niet weten hoe ik dit geluid moet beschrijven. Het is voor mij heel natuurlijk, zeg maar. Ik weet niet beter. Gewoon een eendengeluid. Ja. Wat rij je normaal gesproken? Een uh, dagelijkse auto. Ja? ja. Een Citroën C5 ja ah, juist. En in de zomer rijd ik heel veel met me eens Echt rijden Je moet alles nog zelf doen. En bij moderne auto's tegenwoordig gaat eigenlijk ja, heel veel gewoon automatisch. Vanzelf.
0: Dus je vereenzelvigt je veel meer met, de, met een auto, juist omdat je er veel meer aan moet doen?
4: Ja, ja.
0: Zo heb ik er nooit over nagedacht. Maar dat is natuurlijk. Dat verklaart misschien ook wel de band die mensen, die eendrijders, hebben met hun. met hun wagen.
4: Ja, nee, dat klopt. Omdat het. wat puurder
0: autorijden is. En dat puurder is het feit dat. dat de afstand tussen mensen en machine kleiner is. Ja,
4: ja. En. De, 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 ja, de, dat denk ik wel, ja, eigenlijk. Ja. Hoe is het
0: binnenatmosfeer? Want je. ja, het is een hoog dak. en. Ja. Uh, het. Op een of andere manier, het zit natuurlijk uh, in de breedte zit het wat krap, maar in de hoogte niet. Hè? Erg breed is die
4: inderdaad niet, maar dat is ook wel weer gezellig. <tie> Elke bocht is een gebeurtenis, hè? Ja, omdat de eend behoorlijk overhelpt. Dus uh, ja, je voelt wel dat er iets gebeurt. En je, je kan ontzettend hard met een eente bocht door, dan hangt die echt heel, heel erg scheef en voor mensen die achter die rijden, die denken dat je omvalt. Hoe kan het dat dat niet gebeurt? Dat komt door de vering. Dat is een uniek systeem. Maar dat vind ik ook het leuke van een eend. Dat het, de techniek is gewoon heel anders dan een normale auto. En dat spreekt me ook wel aan. Ze zijn eigenlijk gewoon helemaal opnieuw begonnen met dingen bedenken. Ze waren eerst bezig met een twee tweecilinder watergekoelde boxermotor. Ziet deze er goed uit? Ja, de, de carbureteur zweet een beetje, maar dat is wel normaal. De bobine? Ja, dat is ook specifiek een bobine met twee uitgangen. Want de meeste auto's hebben maar één uitgang. Uh, hoe zijn de eenden er nu aan toe? Nou, de, over het algemeen zijn ze in goede staat. Omdat het allemaal mensen zijn die liefhebber zijn en ze goed bijhouden.
0: Boulanger die wilde een auto waar je zo weinig mogelijk onderhoud aan hebt. Ja? Uh, nou, dat is eigenlijk
4: nog steeds wel al zo. Uh, alleen de roest blijft nog steeds de grootste vijand van de eend omdat een eend ook niet 100% waterdicht is. Het loopt overal een beetje naar binnen. Er zijn maar weinig eenden die geen water lekken. En ja, water gaat overal tussen zitten. En dat is vaak een slecht teken. Wat, wat voor mensen...
0: Hebben jullie hier nou als klanten, wat het is ooit begonnen natuurlijk, ooit bedoeld als een plattelandsauto ja. voor mensen met een krappe beurs, zelfs voor boeren die eigenlijk geen auto konden betalen? Ja.
4: Nou ja, in de jaren zestig was een eend ook echt een studentenauto en ik merk aan mijn klantenbestand wel dat veel mensen uit die tijd er weer een eend bij gekocht hebben, omdat dat de auto was die ze vroeger hadden. Ze proberen iets terug te halen? Ja, het is ook een soort gevoel van nostalgie, ja. van vroeger. Vroeger kocht je voor 100 gulden een eend. Ja, er waren er zoveel. En, en nou is een eend? Ja, een gerestaureerde eend doet tegenwoordig al 15.000 euro. Soms wel meer ook.
0: Dus de eend is nog nooit zo duur geweest als nu?
4: Nee, klopt. Ja. Dat is een van de meest kostbare klassiekers aan het worden, zo langzamerhand. Juist.
0: Die nostalgische mensen, dat moeten wel mensen zijn... die naar hun krappe beurs het voor de wind is gegaan.
4: Ja, klopt. Alhoewel de prijsstijging de laatste vijf jaar pas heel extreem geworden is. Daarvoor was het nog te overzien. Aan de ene kant wordt het aanbod natuurlijk
0: schaarser... Ja. maar aan de andere kant is kennelijk de, de, de vraag
4: gestegen. Ja, precies, ja. Maar heeft dat ermee te maken dat die mensen met pensioen zijn gegaan? Ja, misschien ook wel, ja. Dat ze, ja want de meeste klanten hebben de eend ook wel in de garage staan die wij hebben. We hebben er nog een aantal die er dagelijks mee rijden... maar de meeste hebben hem echt voor erbij... Gewoon om te hebben? Ja, voor de heb je aan om in het weekend mee te rijden. nou te zeggen dat een eend een hele mooie auto is. Ja, ik zelf vind een eend eigenlijk geen auto. Maar? Het moest natuurlijk een naampje hebben, dus ze hebben het een auto genoemd. Maar ja, wat mij betreft hadden ze het ook een andere naam kunnen geven.
2: ZE
1: Dit was 70 jaar Deux Chauveau, een spoor terug van Matthijs Deen... gemonteerd met berriekamer, met dank aan Philip van der Velde... van Le Garage in Wassenaar en Kim Souter voor haar jeugdherinnering...